0: Chapitre 13 du livre deuxième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre deuxième, la chute. Chapitre 13, Petit Gervais. Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher en toute hâte dans les champs, prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient, sans s'apercevoir qu'il revenait à chaque instant sur ses pas. Il erra ainsi toute la matinée, n'ayant pas mangé et n'ayant pas faim. Il était en proie à une foule de sensations nouvelles. Il se sentait une sorte de colère. Il ne savait contre qui il n'eût pu dire s'il était touché ou humilié. Il lui venait par moments un attendrissement étrange qu'il combattait et auquel il opposait l'endurcissement de ses vingt dernières années. Cet état le fatiguait. Il voyait avec inquiétude s'ébranler au dedans de lui l'espèce de calme affreux que l'injustice de son malheur lui avait donné il se demandait qu'est-ce qui remplacerait cela parfois il eût vraiment mieux aimé être en prison avec les gendarmes et que les choses ne se fussent point passées ainsi cela l'eut moins agité bien que la saison fût assez avancée il y avait encore çà et là dans les haies quelques fleurs tardives dont l'odeur qu'il traversait en marchant lui rappelait des souvenirs d'enfance ces souvenirs lui étaient presque insupportables tant il y avait longtemps qu'ils ne lui étaient apparus. des pensées inexprimables s'amoncelèrent ainsi en lui toute la journée comme le soleil déclinait au couchant allongeant sur le sol l'ombre du moindre caillou jean valjean était assis derrière un buisson dans une grande plaine rousse absolument déserte il n'y avait à l'horizon que les Alpes, pas même le clocher d'un village lointain. Jean Valjean pouvait être à trois lieues de Digne. Un sentier qui coupait la plaine passait à quelques pas du buisson. Au milieu de cette méditation, qui n'eût pas peu contribué à rendre ces haillons effrayants pour quelqu'un qui l'eût rencontré, il entendit un bruit joyeux. Il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit savoyard d'une dizaine d'années qui chantait sa vielle au flanc et sa boîte à marmottes sur le dos un de ces doux et gais enfants qui vont de pays en pays laissant voir leurs genoux par les trous de leurs pantalons tout en chantant l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main toute sa fortune probablement. Parmi cette monnaie il y avait une pièce de quarante sous. L'enfant s'arrêta à côté du buisson sans voir Jean Valjean, et fit sauter sa poignée de sous, que jusque là il avait reçue avec assez d'adresse tout entière sur le dos de sa main. Cette fois la pièce de quarante sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. Jean Valjean Posa le pied dessus cependant l'enfant avait suivi sa pièce du regard et l'avait vue. il ne s'étonna point et marcha droit à l'homme c'était un lieu absolument solitaire aussi loin que le regard pouvait s'étendre il n'y avait personne dans la plaine ni dans le sentier on n'entendait que les petits cris faibles d'une nuée d'oiseaux de passage qui traversaient le ciel à une hauteur immense L'enfant tournait le dos au soleil qui lui mettait des fils d'or dans les cheveux et qui empourprait d'une lueur sanglante la face sauvage de Jean Valjean. « Monsieur, dit le petit Savoyard, avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence. Ma pièce. Comment t'appelles-tu dit Jean Valjean. Petit Gervais, monsieur. Va-t'en dit Jean Valjean. « Monsieur, reprit l'enfant, rendez-moi ma pièce. » Jean Valjean baissa la tête et ne répondit pas. L'enfant recommença. « Ma pièce, monsieur. » L'œil de Jean Valjean resta fixé à terre. « Ma pièce !» cria l'enfant. « Ma pièce blanche Mon argent !» Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua et en même temps il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor. Je veux ma pièce. Ma pièce de quarante sous. L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis. Ses yeux étaient troubles. Il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement, puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible. Qui est là? Moi, monsieur, répondit l'enfant petit gervais moi moi rendez-moi mes quarante sous s'il vous plaît ôtez votre pied monsieur s'il vous plaît puis irrité quoique tout petit et devenant presque menaçant ah ça ôterez-vous votre pied ôtez donc votre pied voyons ah c'est encore toi dit jean valjean et se dressant brusquement tout debout le pied toujours sur la pièce d'argent il ajouta veux-tu bien te sauver l'enfant effaré le regarda puis commença à trembler de la tête aux pieds et après quelques secondes de stupeur se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces sans oser tourner le cou ni jeter un cri cependant à une certaine distance l'essoufflement le força de s'arrêter et jean valjean à travers sa rêverie l'entendit qui sanglotait au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché. L'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée. Il est probable qu'il avait la fièvre. Il était resté debout et n'avait pas changé d'attitude depuis que l'enfant s'était enfui. Son souffle soulevait sa poitrine à des intervalles longs et inégaux. Son regard, arrêté à dix ou douze pas devant lui, semblait étudier avec une attention profonde la forme d'un vieux tesson de faïence bleue tombé dans l'herbe tout à coup il tressaillit il venait de sentir le froid du soir il raffermit sa casquette sur son front chercha machinalement à croiser et à boutonner sa blouse fit un pas et se baissa pour reprendre à terre son bâton en ce moment il aperçut la pièce de quarante sous que son pied avait à demi enfoncé dans la terre et qui brillait parmi les cailloux ce fut comme une commotion galvanique qu'est-ce que c'est que ça dit-il entre ses dents il recula de trois pas puis s'arrêta sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant d'auparavant comme si cette chose qui luisait là dans l'obscurité eût été un œil ouvert fixé sur lui au bout de quelques minutes il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent la saisit et se redressant se mit à regarder au loin dans la plaine jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon debout et frissonnant comme une bête fauve effarée qui cherche un asile il ne vit rien la nuit tombait la plaine était froide et vague de grandes brumes violettes montaient dans la clarté crépusculaire il dit ah et se mit à marcher rapidement dans une certaine direction du côté où l'enfant avait disparu après une centaine de pas il s'arrêta regarda et ne vit rien alors il cria de toute sa force Petit Gervais. Petit Gervais. Il se tut et attendit. Rien ne répondit. La campagne était déserte et morne. Il était environné de l'étendue. Il n'y avait rien autour de lui qu'une ombre où se perdait son regard et un silence où sa voix se perdait. Une bise glaciale soufflait et donnait aux choses autour de lui une sorte de vie lugubre des arbrisseaux secouaient leurs petits bras maigres avec une furie incroyable on eût dit qu'ils menaçaient et poursuivaient quelqu'un il recommença à marcher puis il se mit à courir et de temps en temps il s'arrêtait et criait dans cette solitude avec une voix qui était ce qu'on pouvait entendre de plus formidable et de plus désolé petit gervais petit gervais certes si l'enfant l'eût entendu il eût eu peur et se fut bien gardé de se montrer mais l'enfant était sans doute déjà bien loin il rencontra un prêtre qui était à cheval il alla à lui et lui dit monsieur le curé avez-vous vu passer un enfant non dit le prêtre un nommé petit gervais je n'ai vu personne il tira deux pièces de cinq francs de sa sacoche et les remit au prêtre. « Monsieur le curé, voici pour vos pauvres. Monsieur le curé, c'est un petit d'environ dix ans qui a une marmotte, je crois, et une vielle. Il allait. Un de ces savoyards, vous savez Je ne l'ai point vu. Petit Gervais, il n'est point des villages d'ici, pouvez-vous me dire Si c'est comme vous dites, mon ami, c'est un petit enfant étranger cela passe dans le pays on ne les connaît pas jean valjean prit violemment deux autres écus de cinq francs qu'il donna au prêtre pour vos pauvres dit-il puis il ajouta avec égarement monsieur l'abbé faites-moi arrêter je suis un voleur le prêtre piqua des deux et s'enfuit très effrayé jean valjean se remit à courir dans la direction qu'il avait d'abord prise il fit de la sorte un assez long chemin regardant appelant criant mais il ne rencontra plus personne deux ou trois fois il courut dans la plaine vers quelque chose qui lui faisait l'effet d'un être couché ou accroupi ce n'étaient que des broussailles ou des roches à fleurs de terre enfin à un endroit où trois sentiers se croisaient il s'arrêta la lune s'était levée il promena sa vue au loin et appela une dernière fois petit gervais petit gervais petit gervais son cri s'éteignit dans la brume sans même éveiller un écho il murmura encore petit gervais mais d'une voix faible et presque inarticulée ce fut là son dernier effort ses jarrets fléchirent brusquement sous lui comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba épuisé sur une grosse pierre, les poings dans ses cheveux et le visage dans ses genoux, et il cria Je suis un misérable Alors son cœur creva et il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis dix-neuf ans quand Jean Valjean était sorti de chez l'évêque, on l'a vu, il était hors de tout ce qui avait été sa pensée jusque là. Il ne pouvait se rendre compte de ce qui se passait en lui. Il se raidissait contre l'action angélique et contre les douces paroles du vieillard. Vous m'avez promis de devenir honnête homme, je vous achète votre âme, je la retire à l'esprit de perversité, et je la donne au bon Dieu cela lui revenait sans cesse il opposait cette indulgence céleste l'orgueil qui est en nous comme la forteresse du mal il sentait indistinctement que le pardon de ce prêtre était le plus grand assaut et la plus formidable attaque dont il eût encore été ébranlé que son endurcissement serait définitif s'il résistait à cette clémence que s'il cédait il faudrait renoncer à cette haine dont les actions des autres hommes avaient rempli son âme pendant tant d'années et qui lui plaisait que cette fois il fallait vaincre ou être vaincu et que la lutte une lutte colossale et décisive était engagée entre sa méchanceté à lui et la bonté de cet homme en présence de toutes ces lueurs, il allait comme un homme ivre. Pendant qu'il marchait ainsi, les yeux hagards, avait-il une perception distincte de ce qui pourrait résulter pour lui de son aventure indigne Entendait-il tous ces bourdonnements mystérieux qui avertissent ou importunent l'esprit à de certains moments de la vie? une voix lui disait-elle à l'oreille qu'il venait de traverser l'heure solennelle de sa destinée qu'il n'y avait plus de milieu pour lui que si désormais il n'était pas le meilleur des hommes il en serait le pire qu'il fallait pour ainsi dire que maintenant il montât plus haut que l'évêque ou retombât plus bas que le galérien que s'il voulait devenir bon il fallait qu'il devînt ange que s'il voulait rester méchant il fallait qu'il devînt monstre ici encore il faut se faire ces questions que nous nous sommes déjà faites ailleurs recueillait-il confusément quelque ombre de tout ceci dans sa pensée certes le malheur nous l'avons dit fait l'éducation de l'intelligence cependant il est douteux que jean valjean fût en état de démêler tout ce que nous indiquons ici si ces idées lui arrivaient il les entrevoyait plutôt qu'il ne les voyait et elles ne réussissaient qu'à le jeter dans un trouble insupportable et presque douloureux au sortir de cette chose difforme et noire qu'on appelle le bagne l'évêque lui avait fait mal à l'âme comme une clarté trop vive lui eût fait mal aux yeux en sortant des ténèbres la vie future la vie possible qui s'offrait désormais à lui toute pure et toute rayonnante le remplissait de frémissements et d'anxiété il ne savait vraiment plus où il en était comme une chouette qui verrait brusquement se lever le soleil le forçat avait été ébloui et comme aveuglé par la vertu ce qui était certain ce dont il ne se doutait pas c'est qu'il n'était déjà plus le même homme c'est que tout était changé en lui c'est qu'il n'était plus en son pouvoir de faire que l'évêque ne lui ait pas parlé et ne l'eût pas touché dans cette situation d'esprit il avait rencontré petit gervais et lui avait volé ses quarante sous pourquoi il n'eût assurément pu l'expliquer était-ce un dernier effet et comme un suprême effort des mauvaises pensées qu'il avait apportées du bagne un reste d'impulsion un résultat de ce qu'on appelle en statique la force acquise c'était cela et c'était aussi peut-être moins encore que cela disons-le simplement ce n'était pas lui qui avait volé ce n'était pas l'homme c'était la bête qui par habitude et par instinct avait stupidement posé le pied sur cet argent pendant que l'intelligence se débattait au milieu de tant d'obsessions inouïes et nouvelles. Quand l'intelligence se réveilla et vit cette action de la brute, Jean Valjean recula avec angoisse et poussa un cri d'épouvante. C'est que, phénomène étrange et qui n'était possible que dans la situation où il était, en volant cet argent à cet enfant il avait fait une chose dont il n'était déjà plus capable quoi qu'il en soit cette dernière mauvaise action eut sur lui un effet décisif elle traversa brusquement ce chaos qu'il avait dans l'intelligence et le dissipa mit d'un côté les épaisseurs obscures et de l'autre la lumière et agit sur son âme dans l'état où elle se trouvait comme de certains réactifs chimiques agissent sur un mélange trouble en précipitant un élément et en en clarifiant l'autre tout d'abord avant même de s'examiner et de réfléchir éperdu comme quelqu'un qui cherche à se sauver il tâcha de retrouver l'enfant pour lui rendre son argent puis quand il reconnut que cela était inutile et impossible il s'arrêta désespéré au moment où il s'écria je suis un misérable il venait de s'apercevoir tel qu'il était et il était déjà à ce point séparé de lui-même qu'il lui semblait qu'il n'était plus qu'un fantôme et qu'il avait là devant lui en chair et en os le bâton à la main la blouse sur les reins son sac rempli d'objets volés sur le dos avec son visage résolu et morne, avec sa pensée pleine de projets abominables, le hideux galérien Jean Valjean. L'excès du malheur, nous l'avons remarqué, l'avait fait en quelque sorte visionnaire. Ceci fut donc comme une vision. Il vit véritablement ce Jean Valjean, cette face sinistre devant lui. Il fut presque au moment de se demander qui était cet homme et il en eut horreur son cerveau était dans un de ces moments violents et pourtant affreusement calmes où la rêverie est si profonde qu'elle absorbe la réalité on ne voit plus les objets qu'on a autour de soi et l'on voit comme en dehors de soi les figures qu'on a dans l'esprit il se contempla donc pour ainsi dire face à face et en même temps à travers cette hallucination, il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit d'abord pour un flambeau. En regardant avec plus d'attention cette lumière qui apparaissait à sa conscience, il reconnut qu'elle avait la forme humaine et que ce flambeau était l'évêque. Sa conscience considéra tour à tour ces deux hommes ainsi placés devant elle, l'évêque et Jean Valjean il n'avait pas fallu moins que le premier pour détremper le second par un de ces effets singuliers qui sont propres à ces sortes d'extases, à mesure que sa rêverie se prolongeait l'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux jean valjean s'amoindrissait et s'effaçait à un certain moment il ne fut plus qu'une ombre tout à coup il disparut l'évêque seul était resté il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique jean valjean pleura longtemps il pleura à chaudes larmes il pleura à sanglots avec plus de faiblesse qu'une femme avec plus d'effroi qu'un enfant pendant qu'il pleurait le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau un jour extraordinaire un jour ravissant et terrible à la fois sa vie passée sa première faute sa longue expiation « Son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de quarante sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque, tout cela lui revint et lui apparut clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vu jusque-là. Il regarda sa vie et elle lui parut horrible, son âme et elle lui parut affreuse. Cependant, un jour doux était sur cette vie et sur cette âme. Il lui semblait qu'il voyait Satan à la lumière du paradis. Combien d'heures pleura-t-il ainsi Que fit-il après avoir pleuré Où alla-t-il On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que dans cette même nuit le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait à Digne vers trois heures du matin vit en traversant la rue de l'évêché un homme dans l'attitude de la prière à genoux sur le pavé dans l'ombre devant la porte de monseigneur bienvenu fin du chapitre 13. petit Gervais.